0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Sem Frescuras, hoje para falar de uma coisa 100% importante para vocês: o processo de, de emprego, a entrevista de emprego mais especificamente. Só que antes de eu chamar a nossa convidada de honra, dá um oi aqui pro meu co-host. Tudo bom, Felipe? Fala galera, tudo bem? E aí,
1: Gustavo? Boa noite.
0: Boa noite, meu querido. Tudo ótimo por aqui. Parece que São Paulo, para variar, sempre tá chovendo, né, Recife? Por, <risos> por sorte, não tá. Não tá chovendo, só tá fazendo aquele calor desgraçado de sempre. Mas, sem mais, mais delongas, deixa eu dar um oi aqui para nossa convidada de honra, queridíssima Patrícia Félix. Tudo bom, Patrícia? Oi, Gustavo, tudo bem e você? Tudo ótimo. Patrícia, para começar e a gente ir direto ao ponto, eu queria que você fizesse uma apresentaçãozinha rápida sobre a sua jornada até aqui, quem é você, como você conhece a gente, só para dar um contexto para a galera que está escutando.
2: Vou tentar ser o mais rápida possível, mas são 25 anos de carreira, já começa daí, né? Já é uma, um aprendizado para vocês. Vamos lá, meu nome é Patrícia Félix, eu tenho 43 anos, sou casada, tenho três filhas e já passo aí o primeiro recado para mulherada. Mulherada, se é a vontade de vocês, dá para ter carreira e família, tá? Fiquem tranquilas, é só se programar. Se você tiver um marido legal que queira ser pai mesmo, dá para fazer. Então, mulherada, vamos embora. Eu sou formada em automação de escritório pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo e pós-graduada em gestão de pessoas pela Universidade Maquia eu sou de São Paulo, nascida e criada em São Paulo, também sempre estudei aqui na capital o que é importante falar sobre a minha educação é que sempre foi em escola pública, eu fiz isso. ensino fundamental ensino médio, todinho na, na, na faculdade, na, no ensino público depois ingressei na faculdade pública e recebi bolsa do Mackenzie, então também aí para quem pensa como fazer a parte acadêmica, dá para fazer sim gente, eu, isso foi a mais de 20 anos atrás eu consegui, eu tenho certeza que as oportunidades agora são bem melhores. Falando um pouquinho da parte profissional, eu, como a maioria de vocês, comecei como estagiária, primeiro em banco, onde eu atuei na área de atendimento a clientes por seis anos. Foi um aprendizado, assim, enorme, principalmente primeiro emprego, saber como lidar com as pessoas, a parte técnica a gente aprende, assim, com suavidade, mas a parte de relacionamento inicial é bem complicada, mas a gente consegue superar os desafios aí e continuar com a carreira. Depois disso, eu precisei né, interromper esse meu emprego no banco. Eu tinha percebido que o ciclo já tinha acabado. Era um, um estágio que eu tinha conseguido pelo curso técnico que eu fiz em marketing. E eu estava no momento de fazer é, o estágio para a universidade. Né? Então, eu larguei esse meu emprego estável aí, de seis anos, super bem avaliada, para começar tudo de novo como estagiária novamente, no uma empresa de grande porte na indústria automotiva. tá? Eu fiquei nessa empresa por 18 anos, comecei lá como assistente do diretor de RH, fui assistente durante oito anos e percebi de novo que eu precisava de mudar, eu não queria mais ficar no backstage, eu não queria ficar como secretária né? e eu resolvi ser analista de RH, foi quando eu fiz a minha pós-graduação em gestão de pessoas e fui convidada para trabalhar como business partner na área de produção de caminhões. Fiquei nessa área por quatro anos, depois mais quatro anos na área de treinamento e desenvolvimento, de recursos humanos. Fui transferida, né? Fui convidada para participar de uma outra área que dentro de recursos humanos é considerada uma, uma vaga aí entre aspas VIP, VIP que é o atendimento executivo. Então nessa área a gente cuidava de seleção de executivos, novos talentos, plano de sucessão e assim por diante. É, um, é uma forma de uma mistura de business partner com recrutamento e seleção Fiz projetos muito interessantes nessa área, inclusive para a Alemanha, para é, implementar um novo processo aí de sucessão para o primeiro nível de executivos, quando eu fui convidada para trabalhar na área de career, que é uma área exclusiva para atendimento de trainees nessa empresa onde eu trabalhei. Foi aí que eu conheci essas duas figuras, Gustavo Aroxa e Felipe Lisboa. Isso aí. É, então, acho que eu tive sucesso, né? porque fui eu que recrutei você. Vocês.
1: Olha que vocês legal! Vocês foram a minha
2: segunda turma de trainees, eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje com vocês e perceber o quanto vocês evoluíram de lá para cá. Nos últimos três anos, eu estou trabalhando como consultora independente, trabalhei para startups, trabalhei para empresas de é, atacado, farmacêutico, aí já como recrutamento e seleção 100%. É, só para vocês perceberem, assim, eu tenho bastante experiência, são três anos uh, só vivenciando a parte de recrutamento e seleção para jovens talentos, tá bom?
1: Mas olha que legal, Patrícia, olha é uma honra para a gente estar tá aqui recebendo você no, no nosso podcast, conversando com você sobre recrutamento e seleção. Acho que todo mundo conseguiu perceber aí toda a experiência que você já tem nessa área, tantos anos de trabalho voltados para a seleção de pessoas, de recrutamento. Antes de dar um enfoque maior no, no que a gente vai falar hoje, hein, que é entrevistas de emprego, eu queria que você falasse um pouco sobre processos seletivos, né? Quais são as principais etapas dos processos seletivos?
2: Vamos lá, então, sobre o, o processo seletivo, né? Como que ele começa? Ele começa muito antes da divulgação da vaga, tá, gente? Então, quando vocês, candidatos, recebem aí um alerta de vaga, o processo já começou pelo menos uns quatro meses antes, com o levantamento de perfil junto aos gestores, com as áreas clientes, com o planejamento de vagas, liberação de vagas e tudo mais. E principalmente com a parte de atração. A gente é, geralmente trabalha com empresas parceiras para fazer o marketing, fazer a atração e aí já tem um direcionamento quando a gente faz a atração da vaga a gente já quer atingir um determinado público, né? Então, é, é quando a gente define quais são os pré-requisitos quais são os cursos que tipo de idioma, em que nível então o processo seletivo começa muito antes de vocês receberem o alerta da, da vaga Então, postada, nós temos a inscrição que muita gente não dá a devida importância Gente, muitas pessoas, muitos candidatos ficam fora do processo seletivo porque esquecem simplesmente de colocar um detalhe, ou colocar de forma correta o nome do curso, ou de colocar o idioma na proficiência correta, de esquecer ou ter até uma certa preguiça ali, são muitas inscrições, eu sei que enche o saco, mas colocar ali voluntariado, colocar toda a experiência profissional, você imagina como é para mim difícil resumir né, em todas as vezes que eu me candidato para uma vaga, colocar o meu resumo né, de carreira, mas é essencial se você não coloca ali tudo que você realmente já realizou tudo que você tem a oferecer para o recrutador, você já sai perdendo, tá? Então, primeira dica aí sobre o processo seletivo, dê atenção à sua inscrição. Passada a inscrição, tem um todo um backstage, não sei se vocês querem saber, devo falar também um pouquinho do backstage, Felipe?
1: Seria interessante ah, se pudesse legal. falar.
2: Tem a parte de triagem, que aí, através de ou tabelas dinâmicas ou de softwares, a gente verifica quem está dentro do perfil. É aí, nesse momento, com base no que vocês que a gente realmente vai filtrar quem vai para a próxima etapa e quem fica ali recebe aquela famosa mensagem. Agradecemos a sua inscrição, mas não vamos contar com você no momento. Feito a, a triagem, então a gente vai começar ali a avaliar aqueles pré-requisitos, aquela conversa que nós tivemos com o gestor para verificar quais candidatos, né? A gente faz uma checagem dos pré-requisitos e aí a gente começa a dar o alerta aí para as é, próximas etapas. Uma coisa que é relativamente nova, aí, aproximadamente há dois anos, é uma etapa chamada fit cultural, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas de forma geral avalia qual é a interação do candidato Candidato com os valores da empresa, é o primeiro filtro, depois são os testes, teste de lógica, teste de idioma, depende muito da empresa. Hoje em dia, todas essas fases, elas são automatizadas, né? Você recebe o link, vai fazendo, vai evoluindo, se você atinge aí a, a nota mínima, você recebe o convite para a próxima etapa. Passadas essas etapas, nós temos as entrevistas. A entrevista, ela tem acontecido de duas formas com a pandemia, nós temos a vídeo entrevista. Que é uma entrevista curta. Que o candidato fala um pouquinho do, do seu repertório, fala um pouquinho aí de formação acadêmica e tudo mais, fala um pouquinho do seu currículo, e geralmente já se pede para falar um pouco porquê daquela vaga, ou porquê daquela empresa. Então, essa é uma entrevista ainda para triagem. Passada essa fase, geralmente nós vamos para uma dinâmica de grupo. Geralmente, aí já se filtrou mais do que 90%, já saíram do processo. Né? Eu trabalho hoje. Hoje em dia com inscrições de grande volume, com mais de 3 mil inscritos. Então aí a gente está com um número já bem reduzido e vamos então para fazer o processo coletivo na parte de dinâmica de grupo, que para os tímidos é a pior parte. Que você precisa se expor, você precisa ligar a câmera, você precisa se comunicar, né? Tanto presencialmente, como online. Precisa ter ali uma interação, uma comunicação, para a gente, ao final, chegar na entrevista. E, geralmente, essa entrevista é a entrevista final com o dono da vaga. Então, vocês percebem aí que a gente sai de um grande número de inscritos e vai afunilando até a chegada da fase crucial aí, que é a entrevista de emprego de fato.
0: Não, Paty, eu acho que uma coisa super importante de ser dita, que a galera, às vezes, como você disse, deixa pra última hora e acaba perdendo muito por falta de atenção, mas talvez não necessariamente nos processos de trainee. Mas uma coisa que eu tenho percebido em processo, digamos assim, de vagas normais, né, não trainee, é que a galera que deixa pra última hora pra, sei lá, digamos que a vaga abra hoje, ele só se aplica daqui a 3, 4, 5 semanas, eles estão automaticamente em desvantagem, porque as pessoas que aplicaram logo no início da, da vaga, elas já estão muito da frente no processo seletivo, que ele é um going né? Tipo, você vai seguindo com os candidatos e não necessariamente tem uma data limite para começar as outras fases do processo. Então, o que eu tenho visto muitas vezes é que se você deixar para aplicar, sei lá, com uma vaga que tá postada há um mês, um mês e meio, provavelmente já tem outros candidatos que estão na fase final, na, no painel, sei lá qual, qual vai ser a fase, e fica mais complicado até para quem tá entrevistando, quem tá avaliando, segurar quem já tá lá na frente porque apareceu um candidato novo, né? Eu acho que o candidato novo que aparece ali tem que ser o candidato dado ou suprassumo para fazer todo o processo basicamente parar só para ele chegar lá, lá na frente.
2: Olha, para a maioria das vagas, o processo é linear. Então assim, a gente segura todas as fases até que todos cheguem naquela fase que a gente realmente quer fazer a entrevista. Eu digo isso para as vagas, tanto para jovens talentos, estágio, trainee, quanto para profissionais de primeiro, vamos assim, primeiros empregos, uma coisa mais até júnior e pleno. Depois disso, Gustavo, eu até concordo com o você. Por quê? Porque uma vaga de um especialista, uma vaga de um executivo, o número de candidatos já é menor e a concorrência por aquele profissional é muito maior. Então, eu concordo com você. Não dá pra você ficar esperando muito tempo, né? E a gente começa a seguir com o processo seletivo. Mas se você também se perceber, se você comparar, o prazo para inscrição num processo de estágio e trainee é muito mais longo do que uma vaga profissional. Porque aí a gente trabalha realmente com o volume porque nós temos aí um grande número de interessados diferente para vagas especialistas e para executivos né? se for um top executivo então é feito totalmente diferente é até bom você fazer essa, esse adendo porque eu estou falando aqui para processos seletivos mais regulares, para vagas mais plenas, é, júnior e pleno, até um sênior, mas para especialistas e para executivos o processo seletivo ele é muito mais rápido, ele é diferenciado em algumas vezes até personalizado com o Headhunter. Aí é um processo totalmente diferente, tá bom?
0: Você chegou a comentar bem rápido, rapidinho, mas eu queria que tu expandisse um pouco na questão do fit cultural. Qual é essa importância do questionário, né? Porque muita gente deixa de lado, deixa como você disse de última hora, não dá a devida importância. Por que as pessoas deveriam se preocupar mais nessa questão?
2: Então, aquele que deixa o fit cultural de lado, ele é deixado de lado, tá? Por quê? Porque, gente, o fit cultural é aquela hora que a gente vê verifica se o candidato tem perfil comportamental, se ele deseja as mesmas coisas que a empresa tem a oferecer que o fit cultural é montado? A gente faz uma pesquisa na empresa, né, na,
0: no cliente,
2: perguntando, fazendo perguntas para várias pessoas, com várias, com vários cargos, vários níveis, vários tempos de casa, perguntando como aquela empresa é. Então, assim, pergunta, olha, vocês trabalham com um vestuário mais formal? Vocês preferem trabalhar com horário de, horário de trabalhos fixos ou flexíveis? Vocês gostam de trabalhar, que os seus funcionários tenham autonomia ou preferem trabalhar com uma hierarquia e por aí vai. É uma série de perguntas. O público que está sendo entrevistado ali é muito fácil, porque é o dia a dia, é a rotina daquela empresa. E dali saem, então, aquelas perguntas que vocês vão, como candidato, responder. Né? Então, a pergunta, olha, prefiro trabalhar com poucas orientações ou com muitas orientações? Prefiro trabalhar de jeans ou prefiro trabalhar de terno? Cada empresa vai ter um fit cultural, um de perguntas para validar o fit cultural totalmente diferente, porque são empresas com ambientes de trabalhos, necessidades e desejos diferentes. Então, quando você deixa de lado ou faz de qualquer jeito o fit cultural, você é deixado de lado, porque é ali que a gente verifica se os seus valores, a sua intenção de carreira está alinhada com a necessidade e com aquilo que a empresa está buscando no, no candidato. É muitíssimo importante. Até assim, não só para a empresa, né? Porque, assim, o processo seletivo ele é caro, né, gente? Então, assim, tanto para a empresa fazer uma contratação errada como para um candidato, depois empregado, perder o seu tempo numa empresa real é, errada, isso é bastante grave. Então, a gente faz tudo para que a gente consiga, lógico, há erros, há contratações erradas, claro que há, mas a gente faz de tudo para ser assertivo, para que a gente possa dar ali o máximo possível de informações para o cliente, para que eles ele escolha o candidato certo.
0: Eu acho que você resumiu bem, empate na frase, né? Quem deixa de lado o finto cultural é deixado de lado. Então, fica aí a dica pra galera não deixar de lado a prova de finto cultural. Não faça
2: nos na última hora de, de inscrição porque o computador pode parar, a internet pode parar, você pode ter uma dor de barriga. Então, sim, faça um dia que você esteja afim, um dia calmo, né? Um final de semana, se você puder, num final de dia, se você puder, porque, realmente, é importante,
1: gente. Eu acho que todas as etapas do processo seletivo são importantes, né? Então, tem que ser feita de, de forma séria, até porque todas as etapas vão servir pra você ser avaliado e seguir no processo, né? Eles, os recrutadores, os gestores das vagas, eles têm que saber que você é o candidato ideal pra vaga que eles procuram. Então, eles vão usar todas essas fases pra te avaliar da melhor forma possível. Mas, além da, do fit cultural, né? Você também comentou sobre algumas fases do processo seletivo e você falou sobre a entrevista de emprego, né? Que em alguns processos você tem entrevistas ao longo do processo, mas na maior parte deles, quase 100% deles, a última etapa é uma entrevista junto com o gestor, com o dono da vaga, né? E aí eu queria que você, Patrícia, é, falasse um pouco pra gente como funciona a entrevista de emprego e qual que é a estrutura da entrevista na maior parte dos processos seletivos que você já, já, já fez parte e tudo mais.
2: A entrevista é assim 90% dos casos realmente é a etapa final do processo seletivo, tanto no formato online quanto no presencial, a dica é que você comece a contar uma história sobre você. Então, você tem que ter na sua cabeça, porque o, o, a pessoa que está te entrevistando, ela tem ali todos os resultados das fases anteriores e tem o seu currículo em mãos. Ela vai começar perguntando aquilo que você escreveu, aquilo que você falou durante o processo seletivo, ela vai começar a fazer algumas checagens. Então, a entrevista, ela, ela é usada principalmente para tirar dúvidas, para esclarecer pontos ou até para para pegar pontos que não surgiram, que não afloraram durante as fases anteriores e que é importante para a vaga. Assim, a gente não consegue, por exemplo, ver toda a maturidade da pessoa, toda a expertise que ela tem, tudo que ela tem para oferecer, principalmente na parte comportamental, durante os testes. E na entrevista a gente vai tentar, então, sanar todas essas dúvidas, todas essas lacunas que ficaram nas etapas anteriores. Tá? Geralmente a, a entrevista, é uma, uma entrevista assim, vamos dizer assim, linear, como a, começa com você se apresentando, como eu fiz hoje, falando um pouquinho do seu repertório. Pelo menos eu sou uma recrutadora assim, bem conservadora nesse sentido. Eu, eu gosto que a pessoa comece falando dela mesma, porque eu acho que já quebra o gelo. A pessoa consegue falar dela mesma com mais calma. Então é o meu quebra-gelo, vamos dizer assim. Depois disso, a gente começa a entrar em questões relacionadas ao, se você é um, um serviço novo, né, o primeiro emprego, obviamente nós vamos perguntar sobre a formação acadêmica, sobre o voluntariado e se for já um profissional com mais experiência, nós vamos começar a perguntar sobre a parte profissional, experiências anteriores e tudo mais. Então você tem que ter em mente para a entrevista uma história na sua cabeça, que é a sua história de vida profissional. É isso que o, que o entrevistador ele quer saber, se você tem ali linearidade, se você consegue se comunicar bem, se você consegue transmitir uma ideia, porque o trabalho administrativo, gente, é isso, né? A gente vende solução de problemas, a gente vende projetos, então ali na entrevista a gente tem que ser o mais claro possível, né? Então, principalmente para as pessoas X, tímidas, faça aí o seu próprio ritual interno, né, antes da entrevista, preparatório para entrevista, de, sei lá, fazer uma corrida, respirar a fundo, assistir uma série engraçada, para que você possa focar, tirar o medo da frente e focar na entrevista. Algumas questões que são bastante graves em entrevista, vocês já, já abordaram isso em um podcasts anteriores, que é não mentir no currículo, tá? Então, assim, a gente vai checar se tudo aquilo que você falou é verdade, se todos aqueles resultados de projetos saving trazidos para a empresa se eles são reais ou não, como você colaborou com isso, você foi o responsável você fez junto com alguém e pegando já o gancho, é, muitas vezes as empresas querem saber se você consegue trabalhar em equipe Ah, aquela pessoa que fala, eu fiz, eu consegui toma cuidado, porque a gente vai começar a perguntar, mas você fez como? havia, havia uma equipe de suporte havia um time ali para te apoiar, então também é é importante lembrar, durante a entrevista, daqueles que o auxiliaram, ou, no caso, até gestores que foram responsáveis ali por liderar o time e colocar você dentro daquele projeto ou daquela atividade. Isso é bastante importante também. E, de repente, não tem alguma resposta. Fala assim, olha, gente, eu nunca passei por essa situação, não tem problema nenhum. Aí, tentem fazer, dar a resposta, mas, hipoteticamente, pensando nisso agora, se eu tivesse que passar por essa situação, eu faria isso. Isso também é importante para não ficar aquele, aquela lacuna, aquele cri, 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 né? Aquele silêncio é, constrangedor, constrangedor né? né? Então isso também é bem importante.
1: Nossa, essa dica que você deu, Patrícia, é sensacional. Essa questão de, de você falar que, não, que os resultados que você conseguiu colocar ali no currículo não foi você fazendo sozinho, né? Que você fez com uma equipe, você soube trabalhar em equipe, porque muitas pessoas acham que elas têm que ser o super-homem na hora que se apresentam nas entrevistas de emprego, na hora que colocam os resultados no currículo e que elas são autossuficientes. Se fizeram tudo sozinho, E isso pode ser até prejudicial na entrevista, né? Interessante.
2: É, é isso mesmo. Aí eu preciso pegar um gancho de te interromper. Teve um, um rapaz numa entrevista que, né, tentava dar, assim, uma desviada na minha pergunta, tal. Esse, esse rapaz, ele tá presente aqui uh, com a gente aqui hoje e ele não se chama Felipe, tá bom?
1: Ah, graças a Deus. Tá,
0: <risos> <meu maior risos>
2: Aí eu, tive, assim, eu tinha gostado muito dele na dinâmica, tinha gostado dele nos exercícios, mas eu sentia, assim, que ele faltava ali uma, uma entrega, sabe? Ele tava... Parecia pra mim, né? Pode até não ser, né, Gustavo? Mas que ele tava representando um papel ali, que era o papel do trainee ideal. Eu falei, meu, Gustavo, fiz lá as minhas 20 perguntas e nada. Até a hora que eu falei pra ele, assim, mostre quem é o Gustavo hoje. Eu quero saber quem é o Gustavo. Porque até agora, esse cara que você representou, ele é muito lindo e maravilhoso. Mas ele não é o Gustavo, na real. Aí ele abriu, né, Gustavo? Falou de coração aberto, falou quem ele era. Falou tudo o que ele tinha falado, mas de uma forma assim que eu consegui captar que era uma coisa real, porque realmente parecia o super-homem treinei. E aí eu ficava. Nas horas
0: assim, vagas, né? Eu tiro o óculos aqui e ninguém. Ninguém pois é, 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 é.
2: super-homem ainda, né? Você tem
0: que <risos> também.
2: E aí foi super um legal, porque aí fluiu, né? Dessa forma mais realista mesmo, acho que é essa é a palavra, porque a gente fica querendo checar, a gente não tem como verificar se 100% é verdade é impossível, tá? Gente, lógico que a gente vê depois a carteira de trabalho, faz consulta de referência, mas assim a gente tenta o máximo, né? A gente, como recrutador, tenta o máximo ali tirar do candidato para levar e para a área para o cliente uma pessoa preparada, né?
1: Mas dá para identificar os mentirosos, né? Dá para identificar aquela pessoa que não tá sendo 100% verdadeira ali no na entrevista, Sim. né?
2: É. Sim, dá. Eu lembro que teve um rapaz que a gente fez o processo, tudo ele colocou mundos. e fundos ali no currículo e tal. E depois ele só dava um exemplo. Aí eu tentava puxar, ele só, só se remetia. Tudo que eu perguntava, ele remetia aquele mesmo exemplo. Ou seja, a única experiência de fato que ele teve era aquela experiência que ele tinha trabalhado, se eu não me engano, na Disney. E todo o restante era... Ele encheu linguiça ali no currículo. Ele não conseguia compartilhar nada com a gente. Né? Então, ó, legal, muito obrigada. Né? A gente respeita ali o candidato, ele fez o melhor. tá A gente entende que a pessoa tá ali fazendo o Melhor possível, tá, gente? Nós não somos assim também leões ferozes querendo engolir todo mundo. A gente fica só sentido que a pessoa foi ali, perdeu o tempo dela, investiu o tempo dela, perdeu, né? Fez a gente perder o nosso tempo quando era só falar a verdade, né?
1: Antes de partir para nossa próxima questão, né? Eu queria só fazer um comentário sobre o que você falou do estado emocional também do, do candidato durante a entrevista. Porque até algo que a gente já falou realmente nos podcasts anteriores é que quando você mente no currículo, então você não tá muito seguro para defender um fato que às vezes não aconteceu, ou então você floreou bastante porque você achou que você só conseguiria ser chamada para entrevista se você fizesse isso, você fica desconfortável e esse seu desconforto acaba te afetando é, emocionalmente. E quando você não tá muito seguro emocionalmente, quando você vai fazer uma entrevista não muito segura do que você tá falando, isso daí acaba te prejudicando bastante, porque você não consegue ser claro, você não consegue se expressar de uma maneira genuína. E isso é muito pior do que se você tivesse sido sincero desde o início, no, durante o Processo, né? Então, ficar atento nesse estado emocional, tentar ficar realmente tranquilo durante a entrevista de emprego, isso faz muita diferença, né Patrícia?
2: Com certeza, Felipe. É, a gente acaba pegando, a própria pessoa acaba entregando ali e o pior de tudo é aquele que, que finge que a gente acredita, que a gente compra, leva para a área e a pessoa trabalha ali dois, três meses e depois é demitida ou até mesmo pede para sair. Então, o ideal é que você vá para as entrevistas de emprego na qual você está preparado, que você realmente deseja trabalhar trabalhar, que vai se empenhar, do que realmente fingir, mentir no currículo florear, como você falou uma, uma palavra mais sutil aí mais agradável, e chegar na hora não conseguir fazer a performance desejada, né? Muito pior, porque você segue no, no, no processo até o fim, e chega lá e não consegue entregar então é só se preparar, não mentir a sua hora vai chegar a empresa certa para você,
0: vai acontecer Pat, do lado da empresa do lado de um recrutador, qual é a principal diferença entre uma entrevista para estagiário Treino ou para uma vaga de emprego de que não seja desse, dessas do, desses dois anos?
2: Geralmente, uma entrevista para estágio e trainee, é, a gente passa bem rapidamente na parte acadêmica e na parte de experiência profissional, se a pessoa tiver. E tenta levar ali a, a entrevista para pegar elementos mais comportamentais, né? Ah, vamos tentar verificar se o, o candidato, apesar de não ter experiência profissional, se ele tem atitude, se ele consegue trabalhar em grupo, se ele consegue teve alguma experiência na própria faculdade ou na própria vida para administrar, estar problemas, se é hands-on ou não, né? Se é uma pessoa que vai atrás ali, põe a mão na massa e tá afim de trabalhar. Então, a, a parte de estágio e de trainee, a gente conta com o comportamento, com as questões comportamentais e o quanto os candidatos estão interessados em aprender, a contribuir com a empresa, né? Porque são carreiras em formação, são candidatos em formação ainda, então ninguém espera um estagiário completo, nem um trainee supra-sumo né, um trainee que entre no primeiro ano e vire diretor na empresa. Não é isso. A gente quer que as pessoas evoluam com a vaga. Já uma, uma vaga de especialista, vai de pleno para especialista, as perguntas são muito mais voltadas para a parte técnica. A gente faz aí um apanhado comportamental também, mas principalmente se essa entrevista é somente com a área cliente, se o RH não está junto, se o recrutador não está junto, basicamente a, são perguntas sobre o seu currículo. A pessoa quer saber como é que foi a, a sua trajetória de carreira, quais foram os seus resultados. Sempre tem aquele que pergunta por que você saiu e a resposta ela precisa ser muito bem pensada. Se vocês puderem se preparar para essa pergunta, é interessante, porque você não pode falar, né? É clichê, mas você não pode falar mal da empresa onde você trabalhou, porque o empregador vai falar assim: falou mal da empresa anterior, vai falar mal de mim quando eu sair daqui. É o pensamento ali do entrevistador, do, do dono da vaga, então você pense em algo que você possa compartilhar, assim, olha eu percebo que a, ali, até falei no meu, na, minha, na minha fala sobre a minha experiência particular, que o ciclo tinha se encerrado, eu achei melhor sair, ou se houve um, uma reestruturação, as pessoas foram cortadas e eu tava nesse meio, não dá muita trela pra isso, não dá muita energia pra isso porque você pode se enrolar com a resposta, então ali é uma coisa assim, bem mais papo Pum, acabou próxima pergunta Entendeu?
1: Perfeito, Patrícia. Eu queria até fazer um comentário em cima de algo que você falou, a sua resposta, com relação às experiências profissionais, mas também as experiências pessoais que você fala durante a entrevista, para enfatizar que você tem aquele tipo de, de conhecimento para lidar com determinadas situações do trabalho. Né? A gente acaba recebendo bastante questões aqui no, no Carreira Sem Frescuras, de pessoas que, às vezes, não tiveram muitas experiências profissionais e não sabem o que fazer, se forem indagadas e não sabem o que colocar no currículo, como se expressar numa entrevista de emprego, já que não tiveram essas experiências antes, né? E o que a gente sempre fala para elas é, como você disse, né? Às vezes as suas experiências pessoais também comprovam um tipo de habilidade que você tem, então comprovam como você pode ou não sair de determinadas situações no trabalho. Então, às vezes é interessante você parar para ver as atividades extracurriculares, o que você já vivenciou na sua vida, porque isso também pode te ajudar nas entrevistas de emprego, correto?
2: Sem dúvida, porque você é o indivíduo, né, ele é formado em vários aspectos, e o profissional é aquele que a gente mais tem experiência a gente convive com nossos irmãos, com nossos pais, na escola, muito antes da gente ir pro ambiente profissional, então eu lembro até de um exemplo de uma uma candidata que ela não tinha feito nenhum estágio ainda, e ela tinha trabalhado com um tio na feira, a história que essa menina contou, foi assim, maravilhosa ela assim, olha, eu não sabia, eu não é, eu não sabia nem o nome, né, ali dos itens que meu tio vendia Dia, mas eu fui atrás, eu aprendi com ele, eu acordava cedo, eu atendia bem os clientes, os clientes agradeciam, eles voltavam, a menina colocou ali algo que não tinha nada, absolutamente, nada a ver com a vaga para a qual ela estava se candidatando, mas de uma forma tão legal, tão assim simples, tão demonstrando, olha, eu não tenho experiência nenhuma, mas eu tô aqui porque que deve é, eu já fui trabalhar na feira e esse estágio que eu estou aqui atrás, ele é uma oportunidade ainda maior para mim, eu vou fazer muito melhor então assim, a experiência de cada um principalmente com o primeiro emprego acadêmica, pessoal é muito, muito importante compartilhar.
1: Ah, então fica aí a dica galera, pensem bastante nas experiências pessoais que vocês já tiveram, porque isso pode sim, como fez a diferença para essa menina, pode fazer a diferença no seu processo seletivo também. E aí Patrícia, falando de novo né, de entrevistas de emprego eu queria que você falasse um pouco mais, né? você já comentou anteriormente, mas eu queria que você falasse um pouco mais de detalhes O que se espera de um candidato na entrevista de de emprego e como esse candidato ele pode se preparar para ele fazer uma entrevista de emprego perfeita né? <risos> se é que isso existe.
2: é meio difícil né porque o que é perfeito sob o ponto de vista de uma pessoa pode não ser o perfeito para outra mas vamos lá vamos chegar próximo a disso é tipo o Gustavo na
1: entrevista assim né o super homem não é isso
2: isso de <risos> isso gravado eterno óbvio, isso eterno,
1: exatamente vocês não
0: sabiam que eu tava com a fantasia por baixo gente, olha é, isso tá é, o Superman tava por baixo, tá Eita. certo
2: mas um pouquinho ele saia voando daquele prego que a gente tava, tá certo. É, mas eu imaginava, tá mas eu vou dar um jeito Felipe, de contar a sua parte também viu Gustavo, fica tranquilo, ah. tá bom eu, obrigado eu, eu vou entrar nessa parte
1: eu já estava bem tranquilo aqui, pensando que nem ia ser citado, ah, mas beleza.
2: Vai. Não tem graça, não é? Carreira sem frescura, gente? É verdade, é sem verdade. Frescura. Vamos lá, vamos
1: lá. É, pode me vamos entregar lá. mesmo, não tem problema.
2: Eu acho que a, a parte crucial de se preparar para a entrevista é você conhecer bem o seu currículo, sua trajetória, para contar aquela tal historinha que eu falei para vocês. Então isso é o essencial, é o mais importante. Depois vocês podem é, se preparar é, para a questão psicológica que eu já comentei também. Então, assim, você é uma pessoa tímida? Gente, não tem problema. Simule a entrevista. Com o um colega, com a namorada, com a família, sozinho em casa. Treinem as perguntas. Faça na sua cabeça: nossa, mas o que? Que, né, que pergunta poderia aparecer por aqui? O que, que eles né, querem saber de mim? Como eu reagiria a essa ou aquela pergunta? Faça um treinamento sozinhos ou acompanhados. Se você tiver a oportunidade de compartilhar com um colega, é melhor, porque aí depois você aproveita e pede feedback. Ele já vai, né? Então, vai, o Gustavo vai fazer uma, uma entrevista naquela empresa dos sonhos, ele fala pro Felipe, o Felipe faz as perguntas, o Gustavo responde e o Felipe já dá o feedback. Ó, oh, amigo, essa aqui tá boa, mas essa aqui ajusta aqui um ponteiro porque não foi tão claro. Então, assim, é uma dica que eu posso compartilhar com vocês. Eu tenho muita dificuldade no inglês, isso nunca foi nenhum mistério, só aquela pessoa que vai ser para sempre estudante de inglês, porque no dia que eu parar, no outro dia eu já não sei mais. Né? E como faz parte do meu trabalho, inclusive, fazer perguntas em inglês os candidatos, eu preciso estar sempre bem preparada. Então, eu simulo muito perguntas. Eu penso né, no meu currículo, formulo as perguntas, treino né, em português, em inglês e vou a entrevista. Quando chega lá, aquela não é novidade, né? Aquela pergunta assim, nossa, olha, ainda bem que eu me preparei, porque senão eu poderia me esquecer daquela ou da outra palavra, ou de um detalhe Detalhe muito importante que poderia fazer a diferença na hora de ser escolhida. Então, se preparar, simular, se tem a timidez, faça alguma coisa para relaxar antes também. Se você ficar bitolado ali cinco minutos antes, é que nem o vestibular, vai desandar. Você vai ter um branco, você vai travar e não, não vai conseguir ali expor tudo que você tem para compartilhar. Então, também é, é algo que eu diria para vocês. Relaxem aí pelo menos uma meia hora antes, tome uma água, um sorvete, conversem ou uma música que te faça acalmar. Eu gosto de rock, eu sempre vou colocar uma, uma música sim, pauleira, que eu preciso extravasar toda a energia ruim que está dentro de mim e depois entra em entrevista gente. Então, eu acho que essa é a melhor preparação que vocês possam fazer para vocês mesmos.
0: Pati, eu sei que essa vai ser uma, uma pergunta complicada, que a gente quer literalmente o caminho das pedras, mas quais são as perguntas mais frequentes? né Eu acho que você já falou algumas, mas algumas perguntas que a galera tem que ter ali no cinto de utilidades, com sei lá, duas, três possíveis respostas, porque a probabilidade de alguém perguntar numa próxima entrevista é altíssima.
2: Por que você se candidatou por essa vaga? É a primeira. Acho que vai acontecer em quase 100% dos casos. Se você já trabalha, eles vão perguntar também se você está disposto a fazer essa troca, por que você está buscando essa mudança de empresa, tá? isso também é bem importante. E como você poderia contribuir? Qual é a contribuição que você vai é, ofertar para a empresa se você for o candidato escolhido? Eu acho que essas são as principais, porque as outras, elas variam muito conforme vaga, né? Então, para estágio, para treinar, para funções mais profissionais, né? mas não de primeiro trabalho. Mas essas três, assim, é certeza, gente. Sempre vai acontecer. Então, você precisa saber. Fora aquela, por que você decidiu sair, né? Na verdade, é quase um inconveniente, não uma pergunta, né? Eu diria que essas quatro eu deixaria já na manga, pré-estudada, para poder falar. E aí, eu acabei não falando, meninos, da preparação para entrevista, mas conhecer a vaga, conhecer a empresa, eu acho que é até clichê já, né? Você precisa se primeiro, conheça a empresa e a vaga antes de se candidatar. Se candidatou, passou no um processo seletivo, já está na entrevista, tem que saber de qual é salteado, porque que você quer estar tá lá, né?
1: É o, o famoso fit, né? O fit cultural ali em cima, isso serve para isso também, né? Para você saber se, se a empresa, ela, ela tem os mesmos princípios que você tem, valoriza o que você gosta, enfim. É para você realmente dar o um match né, com a empresa.
2: Se durante a entrevista as pessoas de RH estiverem é, participando junto com o gestor, junto com o dono da vaga, sempre também vem uma, uma, uma pergunta sobre valores. Qual é o, o valor da empresa com o qual você mais se identifica? Também é bem comum.
1: Inclusive, o alemão que não está hoje com a gente aqui no podcast, ele teve um último processo seletivo, que ele falou que essa foi a primeira pergunta que ele participou da entrevista. A primeira pergunta para ele foi cara, dos 12 valores da empresa, qual deles você mais se identifica? E na hora ele falou que falou assim, nossa, não sabia, não pensei que eles perguntariam isso. <risos> já, já ficou meio de cara, mas conseguiu responder. Então, fica a dica, isso aconteceu com o
2: cliente, porque não existe nenhuma empresa que não tenha foco no cliente, Exato. né, gente? Exato.
0: É. Não, o melhor, o melhor que eu, fiz, Cara, eu fiz Um processo seletivo Que eles diziam, foi essa pergunta E eu acho que eles sabem quando você não sabe Porque eles sempre fazem essa pergunta Aí quando me fizeram, eu tipo, pô Lascou, né, eu não lembro, mas vai Toda, toda empresa quer ser honesta, né Eu disse, honestidade Achando que eu tava abafando Uma coisa né? aqui, né Ele, Cara, honestidade não é um dos Nossos é, e Não foi assim que, é. que nem você, você tá... <risos> A minha saída foi melhor. Eu disse, Mas como assim? Vocês não querem ser honestos? <risos> <risos> achando que o não tem passando que
2: né? Vem, né Gustavo mas,
0: <risos> mas então, honestidade e né? integridade são iguais gente pelo amor de Deus sinônimos
1: Nossa, eu vou pegar essa vou pegar esse gancho do Gustavo aqui então Patrícia vou te perguntar se você pudesse falar pra gente três coisas para você nunca fazer no processo seletivo e três coisas para você fazer no processo seletivo não né na entrevista de emprego três coisas para nunca se fazer e três coisas para se fazer qual que você escolheria aí pegando esse gancho do Gustavo aí, que eu acho que isso daí já é uma, né? É,
2: essa foi o concurso, então essa é a número zero, tá? Olha, a primeira é não interromper o entrevistador, pode ser a pessoa da RH, né, uma pessoa contratada ou o gestor da área. Ouça. Por quê? Porque geralmente na pergunta está a resposta, gente fora, né, o fato de ser sem educação é, interromperam alguém falando, mas geralmente você pergunta, vocês lembram a dica que eu dava para vocês? Se eu estou perguntando a mesma coisa de formas diferentes é porque vocês não me respondem, vocês lembram disso? Uhum. Uhum.
1: Uhum. Você falava uhum. isso antes da, uhum. Antes, antes, uhum. Da, antes da... Antes da gente começar a responder, você já falava isso antes da entrevista. Exatamente,
2: senhora, dica, dica de ouro, lá no, no dia do Assessment Center, eu falava se gestor ou eu perguntar mais uhum. de uma vez a mesma pergunta pergunta de forma diferente, não é loucura gente, não é burrice, é porque a, a resposta ainda não foi dada, pelo menos uma, uma resposta completa não foi dada, então não interrompa ouçam, três segundinhos para pensar ali e vambora, não relaxar demais que aí entra o Felipe
0: <risos> tava Como esperando você? o dia todo por essa gente, por favor <risos> é, Patrícia, pode acontece. elaborar, tá
2: <risos> é, não era o caso, o Felipe foi contratado tá muito bem, obrigada, mas se você relaxar demais durante a entrevista, pode parecer uma certa arrogância, pode aparecer até desleixo, né? Então, assim, né? Não precisa ali transmitir todo o nervosismo que você está, mas fazer que nem o Felipe fez. O Felipe estava lá, estávamos no, no intervalo, ou para começar, não lembro muito bem. E Felipe, relaxadão, só faltou por o pé na cadeira, assim, ó. Tava com a perna, uma perna em cima da outra, assim, super relaxado. Aí o dou, né? Como boa pessoa de RH, falou assim, olha, gente, não fica nervosos, eu sei que vocês estão, exceto o Felipe, que tá mais relaxado achando que tava em casa, né,
1: Felipe? Aí ah, até deu uma ajeitada na cadeira, eu falei assim, ó, oh, se passa daí, foi pra mim, então. Foi, deu, uma, deu uma
2: respirada <risos> funda. Ah, é, é verdade, gente, quando a pessoa relaxa demais ali, é, pode parecer realmente transpa transparecer que a pessoa não tá ligando, você assim, nossa, mas é um momento ali tão sério, né? A gente tá aqui, gestor RH, investindo tempo nesse candidato, e a pessoa relaxada olhando pro nada, olhando pro céu, olha. Então, assim, foco, gente. Vamos focar ali no dia, vamos ter respostas objetivas, né? A pessoa, realmente, se ela quiser mais detalhes, ela vai perguntar pra você. E aí eu dou a última dica, que é tentar ser o menos prolixo possível. Porque se a resposta fica longa demais, a gente perde o interesse. Porque você pensa, puta, tem mais 20 caras aqui pra eu entrevistar, e esse cara tá falando a mesma coisa há 3 minutos e meio, e não deixa nenhum espaço pra eu interromper um pelo. Então, ser muito prolixo, ninguém quer trabalhar com uma pessoa que vai fazer palestrinha, como diriam minhas filhas, durante uma coisa que a gente precisa ser papum, rápida, né? Então, é por isso que é importante vocês fazerem a preparação pra entrevista, para tentar ter respostas mais objetivas.
0: Não, Paty, eu acho que essa questão do ser prolixo é na mosca, porque eu tô participando dos processos seletivos aqui na minha empresa, como, como entrevistador, e a gente teve uma entrevista essa semana passada que a pergunta inicial que eu Passo para todos os candidatos é me fala um pouco de você, né? Para dar uma chance da, da, da pessoa meio que vender o peixe. Essa pessoa falou por 25 minutos sobre ela. 25 minutos. Eu tava num documentário do Netflix sobre essa pessoa.
2: Eu já acho até desrespeitoso. A pessoa não tem empatia com quem tá ali.
0: Pois é. E, tipo, é uma vaga que vai conversar com o cliente. Imagina se eu vou botar uma pessoa dessa para conversar com o cliente. Não tem <risos> atendimento e cliente. O tempo de atendimento estourado no primeiro, no primeiro <risos> dia de trabalho. O que seria
2: a meta do mês?
0: Não dá, né? Mas a galera às vezes não se liga, né? Talvez o nervosismo ou quer passar um, uma mensagem, mas em si isso é uma habilidade. Você conseguir passar a sua mensagem em poucas palavras ou, ou usar sabiamente o tempo que você tem é uma habilidade imprescindível para qualquer profissional.
2: É verdade. Porque isso depois vai representar o seu dia a dia no trabalho. nem você falou, vou colocar um cara desse para fazer atendimento ao cliente acabou.
0: Eu acho que é obra do destino fazer essa pergunta pra ti, tá? Mas... Estão <risos> ah... esperando essa pergunta? <risos> Passa pra gente, Pati algumas dicas de vestimenta. E principalmente, se hoje, já que muitos dos processos seletivos estão fazendo online, se tem alguma diferença no quesito vestimenta pra as entrevistas ao vivo ou as entrevistas online?
2: Tem, tem toda a diferença. A etiqueta online é câmera ligada, cabelo um pouquinho ajeitado, ali rosto limpo, nada de óculos de sol, depois, né? foi pra, um, pra uma noitada sei lá. Então, assim, pra parte online, entrevistas online, eu acho que a etiqueta aí é câmera ligada, porque fazer entrevista com câmera desligada, a gente não dá, né? Então, assim, coloque ali a, a, o seu notebook, o seu celular num ambiente tranquilo, uma parede em branco, que não apareça ali a bagunça do seu quarto, vá pra um lugar tranquilo, que você não seja interrompido, que não haja muita interferência, né? Mas, assim, né, coloca a câmera, o pescoço Cima e dá um tapinho ali no rosto, né? Você não precisa se, né, se for menina se maquiar, mas pra gente perceber ali que você teve um certo cuidado, né? Um certo carinho ali pra quem vai te entrevistar e não aparecer de óculos de sol ou deixar a, a câmera desligada.
0: Pode até fazer pode, estilo é, William Bonner, né? Que usa o terno pra cima e chama a canção na parte de baixo. Olha, nem te <risos> conta que eu tô
2: usando aqui na parte de baixo. A gente tá com a câmera desligada. <risos> Eu vou contar aqui tudo descalça, tá? É. tá? Muito calor aqui, estou descalça. Né? O resto vocês imaginam aí. Mas é mesmo, da, né do, do, Nem assim, do pescoço para cima. Só que você tem que ter todo cuidado com o foco aí da câmera para não passar nenhuma vergonha.
1: Sim, com certeza. Né?
2: E, e, e também, assim, eu, eu já percebi que algumas pessoas, é, principalmente nas primeiras entrevistas, não sabem para onde olhar a câmera, né? Então faz um teste, vê com um amigo, pede para amigo gravar. Ah, grava a sua própria... Né? Faz um simulado para você perceber como é que é, porque senão fica muito engraçado. Não vai atrapalhar, você não vai ser desclassificado por causa disso, mas é bem... Tem pessoas que é tão engraçado a pessoa fica tentando achar a câmera e não acha a câmera. Então é bom fazer esse teste antes. Agora, as entrevistas presenciais, elas são muito diferentes conforme empresa, vaga... São vários detalhes, mas assim, o, o principal é que você, a sua roupa, a sua vestimenta, ela não pode chamar mais atenção do que o seu discurso. Porque se você for com a roupa suja, a gente vai ficar olhando aquele ponto sujo. Se você for com a roupa amassada, a gente vai ficar pra, olhando aquela roupa amassada. Então, se você for com uma roupa muito chamativa, ou muito apertada, ou muito desleixada, a gente vai prestar mais atenção na sua vestimenta do que você tem para falar com a gente. Então, vá com uma roupa... Por exemplo, se você vai num escritório de advocacia ou num banco de, de investimentos, gente, vá arrumadinho. Porque todos eles... E eles querem pessoas parecidas, né? A gente fala que não, a gente fala de diversidade, diversidade até um certo ponto, mas ali tem um código, né? tem um dress code que vai ser seguido. Se você busca uma oportunidade em um lugar mais formal, vá vestido formalmente. Agora você vai trabalhar numa startup. Ou numa agência de marketing? Você precisa ir de terno? Você vai ser trainee de uma empresa auto automobilística? Você precisa ir de terno, Gustavo? Não precisa ir de terno. Não é
1: mesmo <risos> <risos> é, eu, eu nunca vi o, o Patrícia, na verdade. Eu acho que é Eu, eu acho que é né? que usa terno para entrevista automobilística. Eu também acho. Né?
0: Eu então, acho.
2: Principalmente estágio e trainee, que a gente sabe que são jovens, nem tem dinheiro para tudo isso. Né? Não precisa alugar, não. Ou, ou usar o terno da formatura, né? que não serve mais, mas não precisa é uma, uma camisa uma calça, as meninas assim com nada muito decotado, nada muito justo, porque o que interessa pra gente ali é o que você tem pra comunicar pra gente, né, o que você tem pra compartilhar, a sua roupa ali é faz parte do, do cenário, né, mas não é o mais importante, então assim, tire o foco da sua roupa, a sua roupa não pode ser mais importante do que o que você tem pra contar pro entrevistador eu acho que essa é a, a dica de ouro, e assim, né, dá uma percebida como é que é o ambiente onde você vai trabalhar. É despojado? É formal? Ali você já vai ter um feeling, né, não dá pra dizer que existe um dress code unânime pra todas as empresas, não, não há.
1: É, não querendo, não querendo defender o Gustavo, né, longe de mim isso, mas, <risos> normalmente, <risos> as pessoas mandam no e-mail, né, qual é o dress code, igual você, igual você mencionou, eu já fiz uma entrevista na Alemanha, por exemplo, pro estágio que eu fiz lá, e eles pediram especificamente pra ir de terno, na entrevista de estágio o Então Alemão tipo, é dava tipo, no... é, tava escrito no e-mail isso mas aqui no Brasil, pra, pro, pro trabalho que eu, que eu fui, tipo, nenhuma, nenhuma das entrevistas que eu fiz pedia terno pra, pra entrevista, falava o um esporte fino no máximo, né, então só ficar atento ao que o RH passa e não passar vergonha, né Gustavo, eu acho. Não, assim, calma aí que agora é minha hora de eu me defender
0: <risos> <Defesa>. <risos> é porque também precisa de defender é que eu não fui só de terno. Eu fui terno de três peças. Eu fui até com colete. Eu fui com. Ah, não, <risos> Gustavo. Pelo Você amor de não Deus. Fez, não fez, não Aqui, não gente. Fez, não vocês terminam o podcast
1: aí. Termina Mas... o podcast aí que eu vou embora. <risos>
0: é porque assim é, é, é como você falou, é a cultura do lugar tipo, eu tava acostumado aí quando, quando tava nos Estados Unidos morando lá por conta da bolsa e tal, toda e qualquer entrevista de qualquer empresa, você vai de terno e assim, eu só errei essa vez, tá Patrícia você vai ficar muito orgulhoso de saber que toda e qualquer outra entrevista eu ia, levava a jaqueta do terno mas ela ficava ali de contracolo, vai que sabe, mas nunca mais fui de terno e, e, e clipe de gravata pra nenhuma entrevista
2: e também gente, não faz mal perguntar, tá? Se não está escrito, né, na, na convocação e você tem um contato da pessoa, não há problema nenhum, a pessoa vai te informar. E é só pra, pra complementar em sua defesa, eu com todo esse tempo de experiência, fui trabalhar numa startup, fui fazer a entrevista pra trabalhar numa, numa uma startup, que é a, a, a startup que eu presto serviço até hoje. Acostumada a trabalhar, né, em uma empresa mais formal, há 18 anos dentro da fábrica, fui eu de terninho, não ter, né? É aqueles de, de moça, né? Nem sei o nome daqui. Mas fui eu, de camisa branca, terninho, calças, alfaiataria, sapato fechado, trabalhar na startup. Na hora que eu cheguei, eu queria voltar pra trás, eu não queria entrar. As pessoas estavam de chinelo, de boné, de camisa, sentadas no puff, colorido, fazendo reunião na piscina de bolinhas, e eu lá. Eu me sentia o próprio Gustavo naquele dia. <risos> a
1: gente pode adotar esse bordão, né? Se sentiu o Gustavo na, na entrevista. fui com a roupa é inadequada pra entrevista, me senti o Gustavo. Olha, Patrícia, foi ótimo o nosso papo, mas infelizmente a gente já tá chegando no final do podcast e como de praxe, né, em todos os podcasts que a gente grava aqui no Carreiras em Frescuras, a gente pede sempre uma indicação de um livro ou uma série que marcou a vida do nosso entrevistado, que, que não necessariamente, né, que tenha a ver com o tema que a gente abordou hoje, mas que te fez é, refletir em algum ponto, crescer profissionalmente, que você possa compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente. Você podia dar uma dica de livro e série pra gente aqui?
2: Nossa, eu já li tanto, já assisti tanta série, gente. Essa foi a, a única pergunta pra qual eu não me preparei. Eu tenho, assim, uma série de livros que eu li, mas eu vou falar um do início, assim, de quando eu era jovem, quando eu comecei a pegar gosto pra, pela leitura, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Por que que ele é um livro importante quando você, assim, tá iniciando quando você é jovem? Não sei se vocês leram, mas, assim, é a cabeça de um adolescente. É aquela confusão, sabe? Aquela coisa, assim, não é pro profissional. Isso aí, se você ler mais velho, você fala, gente, não faz o menor sentido. Mas, para o jovem, é muito importante, porque a pessoa vai perceber como todas aquelas confusões que tem na própria cabeça, aquelas dúvidas, que aquilo é uma coisa normal. Eu, será que eu, eu, eu escolhi a, a carreira certa, o curso certo? Será que eu vou trabalhar em banco, em automobilística, em startup? Então, são coisas inerentes aí a, ao momento que vocês estão passando. Então, assim, para os mais novos, esse foi, é um livro que me marcou muito, no início da minha adolescência, gostei demais, e eu sou fã da Clarice Lispector, né gente aí é pra vida, tem muitas histórias da Clarice Lispector assim, que fazem você refletir, refletir no seu momento atual, de quem você é, e eu acho que é algo que a gente não, não pode deixar, seja aí já pra qual momento de carreira de vida que você esteja, você sempre tem que fazer um, um, uma auto abordagem pra verificar se você tá no caminho certo e, e ela te dá esse Apesar de não ser um livro profissional, mas faz você refletir sobre a sua vida e de qualquer forma a parte de carreira ela vai entrar nessa reflexão, porque faz parte, né, de todos nós. Agora, o que eu mais recomendo mesmo é o Carreira Sem Frescuras. Porque é ah, isso! Bom, ah, legal. <risos> e assim, gente, vá tá, atrás de é, Fundação Bradesco para cursos gratuitos, vamos arrestear o currículo de coisas verdadeiras, né? Insights de emprego empresas que contratam, também geralmente tem bastante, bastante dica, de tudo isso que a gente falou, até para complementar alguma coisa, se assim alguma dúvida, mais do que nesse momento de carreira, do que livros e, e sites, né, ou livros e, e séries, mas assim tudo que você lê, que você adquirir aí, vai te dar, aumentar o seu repertório, vai fazer você crescer se desenvolver, e você de uma forma ou de outra, você vai depois lá na frente perceber que te ajudou a ter aquela reflexão, né então é, é importante isso também
0: Excelente, Patrícia, eu acho que com todas as dicas que você passou hoje, certamente vai ajudar muito Muitas pessoas nesse processo que cá entre nós não é fácil. A preparação para uma entrevista, principalmente quando você quer muito uma vaga, não é fácil. A pessoa sempre vai ficar nervosa. Não sei o Felipe, né? Que tava até botando o pé em cima da cadeira, que mas isso. <risos> eu acho que as dicas que você passou vão ser, vão ser essenciais nesse processo. Antes da gente dar adeus oficialmente, você quer deixar alguma palavra aqui pra galera?
2: Olha, acho que eu já falei bastante, né, gente? assim Só energia, foco, determinação trabalho duro, o resto vai acontecer na, na carreira de vocês. Façam tudo com muita ética, com muita honestidade, né? E para não chegar no final do dia aí vocês deitarem a, a cabecinha no, no travesseiro de vocês e perceberem que vocês fizeram o melhor possível naquele dia, para aquela entrevista, ou para aquele trabalho, para aquele processo seletivo, então estejam de bem com vocês mesmos, que as pessoas isso vai refletir, as pessoas vão perceber e vai querer e vão querer contratar vocês, tá
0: bom? A gente fica aqui por hoje no, no podcast Sem
1: Frescuras e fiquem aguardando as nossas próximas conversas. Tchau, tchau, galera. Valeu, gente. Um abraço, hein. Tchau, tchau. Muito obrigado, Patrícia. Valeu. Tchau,
2: tchau. Gente.